1: Salut toi qui écoutes ça, bienvenue à toi, bienvenue dans Niage de mots. J'espère que tu vas bien, je te remercie d'avoir cliqué sur l'épisode, ça fait toujours plaisir. Tu t'en fous sûrement, mais moi je vais te le préciser parce que je trouve ça drôle. Je suis actuellement avec une bouillotte sur le bas du ventre pour mes ovaires parce que j'ai très très mal, voilà. <rire> Mais ne t'en fais pas, normalement c'est pas censé se ressentir. Je trouve que je parais plus vénère, <rire> le cliché direct. Non, plus sérieusement, je suis contente de faire cet épisode comme tous les jours d'ailleurs, enfin comme à chaque fois que j'enregistre. En fait, si tu veux, pour trouver mes idées de podcast, en général, je me demande qu'est-ce qui m'inspire le plus. Parce que tu sais, vu que j'allie ça avec la vidéo, je me dis... Je pense d'abord en général au podcast et ensuite à la vidéo parce que pour moi c'est plus important de développer quelque chose pendant 40 minutes, d'être inspiré plutôt de pour développer quelque chose pendant 40 minutes plutôt que pour une vidéo d'une minute trente en moyenne tu vois. Et la semaine dernière j'ai eu une expérience qui m'a rappelé à quel point je pouvais avoir tendance à être réservée et timide. C'est deux choses qui sont complètement différentes, mais je vais développer ça après. Je vais laisser tout ça à développer quand ma copine va arriver dans deux petites minutes. Pour notre petit moment à nous, je suis désolée, là je vais parler qu'aux femmes, parce que c'est ce qui m'inspire actuellement, parce qu'il y a rien d'autre qui me vient, tellement que j'ai mal, je te jure. Si tu es une femme et que tu as très mal pendant tes règles, bon courage. <rire> non, je rigole, je vais pas rester là-dessus. Mais une bonne petite bouillotte, une bonne infusion... Je sais qu'il y a même des huiles essentielles qui se peuvent aider. Bon là, j'avoue que j'arrive pas à réfléchir trop longtemps. Oh là là, j'espère que ça va aller pour l'épisode. Mais normalement, si je suis avec ma copine, ça devrait m'aider à penser à autre chose, tu sais. Ça va me stimuler un peu. En tout cas, je serais hyper intéressée de faire un épisode sur les règles menstruelles. Faudra absolument que je le fasse en vrai, j'aurais trop de trucs à dire. Si t'es pas une femme, bah écoute, je suis désolée de pas être inspirée pour toi aujourd'hui. Mais même si tu dois avoir beaucoup d'autres problèmes, profite du fait que t'es pas tes règles. Voilà. <rire> la petite histoire de mes personnages pour mon mini métrage lié à cet épisode la personnage principale s'appelle Aurore et en fait dans tout l'épisode elle explique à quel point c'est une personne très timide, à tel point que ça lui crée des blocages, surtout quand elle est dans des positions où elle est hors de sa zone de confort. Elle a des petits blocages sur plein de petits trucs au quotidien, tu vois. En fait, tu vois, elle a une pote qui s'appelle Mariana, et elles sont hyper proches, elles sont meilleures potes, etc. Et puis dedans, on voit que sa pote, elle la connaît. Elle sait à quel point elle est timide, tu vois. Et du coup, on voit même que au tout début de leur rencontre, elle était hyper timide avec Mariana aussi, tu vois. Genre, elle ose même pas lui dire que son haut, il y à elle, etc. Enfin, elle voulait pas qu'elle la trouve méchante. Chante, elle avait peur du jugement. Bref, elles sont devenues hyper potes et puis elle lui a conseillé de faire du théâtre. Et puis Aurore, elle explique à quel point le théâtre lui a fait du bien pour vaincre sa timidité. Voilà. Comme d'hab, façon, je te laisse le lien dans la description de cet épisode. Donc maintenant, on va accueillir ma pote Emma. Petit test, vas-y, parle. C'est vrai, il faut... <rire>
0: J'avais <Je rire> même pas calqué le test. Moi, je pense qu'on a démarré direct, genre.
1: <rire> je suis donc avec ma copine Emma. <rire> T'as le droit de parler. Bonjour. Tu veux te présenter La question horrible, hein. j'inflige question... des trucs non, ça à chaque fois.
0: La plupart des gens posent ces questions. <rire> Pardon. Euh, bah du coup je m'appelle Eba. Oui. Voilà, je suis la copine d'Angéline. On se connaît
1: depuis On se
0: connaît depuis...
1: Euh... Le théâtre
0: Ouais, en vrai je dirais plus de 7 ans quand même.
1: Plus de 7 ans Mais On est a... en 2023 là 6 ans, sur. Ouais mais moi j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on se connaît je te jure. Bah il y a moyen en vrai. Non. Ouais. Attends. Attends mais t'étais au collège quand je t'ai connu ou pas Je crois que t'étais en troisième hein, quand je t'ai ouais, connu. Y a moyen, moyen
0: hein. donc ça fait, ça fait
1: 7-8 ans. <gasps> Ah la vache. Bon aujourd'hui, bon aujourd'hui, on a toujours eu du coup trois ans d'écart, je crois. Ouais, exactement. Ça se voit pas du tout. <rire> enfin, non, en tout en, cas, vrai, bon, en vrai,
0: moi non plus, je le ressens pas du tout notre notre écart d'âge. En vrai, on... c'est juste, juste notre feeling qui a marché directement. Ouais, c'est ça. Et, euh... Et on l'a jamais remarqué. Enfin même quand on est avec d'autres gens. Euh...
1: On ne te fait pas remarquer. Enfin, en fait, c'est juste qu'on remarque. C'est que moi, quand je vais avec toi, je remarque qu'il y a les petites sœurs et les petits frères et de bah, mes potes. Et moi, et pareil. Et tout, inversement. Mais sinon... T'as des
0: potes avec les grands frères et les grandes sœurs de mes potes. C'est juste ça qui fait que...
1: Ouais. Faut savoir que ce sujet euh, de podcast, je l'ai euh, allié parce que moi, la semaine dernière, il m'est arrivé une expérience où j'ai découvert à quel point je pouvais être timide. Okay. Et toi, tu m'avais parlé euh, du fait que t'aimerais trop qu'on parle du théâtre. Et mmh. du coup en alliant ces deux trucs, je me suis dit que c'était parfait pour qu'on puisse parler de ça toutes les deux vrai. sur ce sujet. Moi, ce qui m'a fait tilt, c'est quand tu m'as dit, mais carrément, et j'aimerais
0: bien l'allier avec la timidité. Et en fait, ça m'a fait le tilt direct. Ouais. Parce que je suis une... J'allais dire, je suis une ancienne timide, non, parce que j'ai toujours ma part de timidité, tu vois. Ouais. Mais euh, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais genre... Euh... Ultra timide. Ultra donc. timide, genre une huître, genre renfermée, genre vraiment. Bah
1: justement, on va développer ce que c'est toutes les deux, la timidité. Ok, carrément. Genre, euh, pour toi, c'est quoi la timidité En vrai, la timidité,
0: c'est un mot assez large, parce que personne ne ressent la timidité pareil, tu vois ce que je veux oui. dire Pour moi, la timidité, c'est... Déjà, c'est une émotion, quand on le disent, Oui, clairement, oui. Qui, pareil, peut-être, c'est quelque chose qu'on peut jouer parce que ça se distingue bien différemment de chaque émotion. Mmh. Tu vois ouais. Déjà, ça peut être mental ou physique. Physique, typiquement, ça peut être ne pas parler. Euh, avoir toujours même, même de avoir de stress. Envie... Exactement, toujours avoir envie de toucher quelque chose. Euh... Ce bra... fin même ce braquet, tu vois, ne pas... Euh... Ça, Alors... ça se ressent même. Tu Puis as des rougeurs
1: aussi. Quoi. Exactement. Ah,
0: oh, ce truc-là. Et mental, ça peut être, bah, tu fais un blocage ou euh, typiquement, bah, pareil, t'arrives pas à trouver tes mots. Enfin, tu vois, genre... Euh... Toi, c'est plus physique ou mental, toi En vrai, euh, un peu les deux. C'est-à-dire que dans ma manière de parler, etc., je vais être beaucoup plus euh, douce, réservée, je vais parler beaucoup moins fort. Euh... Je vais pas affronter les choses, clairement. Ok, dit. ok, ok. Mentalement, je vais énormément cogiter. En fait oui. ma timidité m'apporte énormément de questionnements et de me dire euh, non j'ose pas, enfin euh, faut que j'y
1: aille mais j'y arrive pas. Euh. Et c'est là la grande différence avec le fait d'être réservé parce qu'en fait au départ je pensais que j'allais appeler l'épisode être réservé mais sauf que quand je me renseigne je me rends compte de la définition des termes et en fait la timidité et le fait d'être réservé c'est plutôt deux opposés bien que je pense que ça peut être lié par certains moments. Mais en fait, la timidité, ça va être le fait justement d'avoir peur du jugement. Tu vas vouloir ouais. parler, mais tu te crées des blocages par rapport à plein de choses. Alors que être réservé, t'as pas forcément besoin de sortir ce que t'as en tête, tu vois. Quand tu parles, c'est parce que là, tu, c'est le moment important et puis tu parles, tu vois.
0: Ouais, puis être réservé, je pense que c'est vraiment... un Caractère, dans le sens où quand t'es quelqu'un de réservé, ça va t'arriver souvent. Alors que la timidité, ça va un peu t'arriver des fois à certains moments, tu vois. Oui. Il y a des choses que tu vas plus oser faire que d'autres, alors que quand t'es réservé, t'es vraiment réservé, tu vois. Tu vas pas être. Ré... Enfin. Ça dépend surtout pas de
1: l'endroit où t'es. En plus, exactement. réservé, tu l'es partout. Exactement. exactement. Alors exactement que ça. timidité, ça dépend du lieu. Ouais, et du contexte, exactement. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi de développer. Alors attends, parce que dedans, on va parler du théâtre. Parce que c'est un élément phare... Déjà, c'est là où on s'est rencontrés. C'est un élément phare dans notre vie. Enfin, personnellement, moi, ça m'a aidé, mais pour tellement de choses. Donc, justement, dis-moi avant de commencer le théâtre, comment t'étais Déjà, à quel âge t'as commencé le théâtre Ouah Alors, moi, j'ai commencé le théâtre, j'étais très, 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 très jeune.
0: J'ai commencé, j'avais 4 ans. Ah ouais, la vache euh, Trop bien. et aujourd'hui j'en ai 21 donc ça va faire plus de 17 ans que ah. je fais et je pratique le théâtre tu vois ok euh, j'ai commencé parce que ma grande sœur en faisait et en fait euh, ça m'a donné envie parce que euh, j'en faisais dans un endroit où la prof, elle faisait des décors immenses. Enfin, pour moi, j'avais l'impression de voir un film quand mmh. je regardais du théâtre, tu vois. Et du coup, ça m'a donné envie, moi aussi, bien. de me
1: déguiser, euh, oui.
0: d'être sur scène, d'avoir de la lumière, de la musique, etc. De faire partie de cet imaginaire fantastique un peu ouais, que produit le théâtre. Et euh, j'ai
1: commencé comme ça. Et, euh... Mais du coup, ça veut dire que... Parce que du coup, ça m'intrigue vu que tu me parles de timidité. Ouais. Mais si t'as commencé à 4 ans, est-ce que justement, dès tes 4 ans, ça t'a pas grave aidé, tu penses Alors, euh, je sais pas trop comment t'expliquer
0: le théâtre, ça m'a apporté plusieurs phases. Ok. Euh, déjà, quand j'étais petite, j'étais euh, quelqu'un de très timide avec ma famille. Mais en dehors, j'étais pas du tout timide. Okay. Avec mes amis, à l'école, etc. Je, je parlais tout le temps. Euh, alors que quand j'étais en présence d'adulte, j'étais Hyper
1: timide.
0: Que d'adultes ou ta famille du coup Les deux. Ok. Parce que je suis la plus petite de ma famille et. Le... Ah oui, je comprends. <rire> et moi, ils sont plus grands donc j'avais un peu ce truc de. Enfin, tu vois, on n'était pas tout à fait pareil et les adultes, pour moi, c'était hyper impressionnant. Je... je parlais pas trop, je, je comprenais pas trop ce qu'ils disaient non plus. Ouais. Alors que les personnes de mon âge, oui. Après, en grandissant. Euh, j'ai été vraiment une vraie timide. C'est mmh. vrai Ouais, mais euh, c'est plus parce que j'appréciais pas mon caractère de quand j'étais petite. J'étais un peu une petite peste quand j'étais petite. C'est vrai Oui.
1: C'est <rire> Ah,
0: mais je pensais pas
1: du tout. Tu caches bien ton jeu, toi. Et euh, du <rire>
0: coup, euh, j'ai voulu faire tout l'opposé de ce que j'étais. Donc, pendant ma période collège je disais, mais je pense que... On a tous, eu un peu cette face-là, on était un peu euh, pas très bien, tu vois. Ouais, c'est pas, forc pas forcément... On n'est pas forcément nous-mêmes. Exactement. Euh, enfin. Et en fait, ça m'a tellement dégoûtée d'être une petite peste, du coup, que j'ai pris euh, le contre-pied et euh, je suis devenue genre vraiment renfermée à mort. Et je parlais pas, j'étais timide, pour les cours, jamais je parlais, pour demander les cours, jamais je parlais, pas quelqu'un de bavard en classe, enfin vraiment... Tout l'inverse pour passer faire un exposé, c'était hyper dur. Ouais. Et euh, du coup, le théâtre m'a vachement aidée pour ça. J'ai pris énormément confiance en moi pour passer devant les gens. Parce que du coup, à force de faire plusieurs spectacles, de passer devant des ah bah oui, ça plusieurs clairement... personnes, Et j'ai fait des spectacles où je me suis retrouvée devant 200 personnes. Et en fait, ça te débloque. Ça m'a débloqué toute cette timidité-là au collège. Et maintenant, euh, je... enfin, ça m'a créé la personne que je suis aujourd'hui et j'ai aucun problème à dire ce que je pense. Euh, je. Même à parler avec des gens, en fait, ça m'a rendue hyper sociable. Mais vraiment. Mais
1: est-ce que tu pratiques encore le théâtre aujourd'hui C'est compliqué parce que du
0: coup, j'ai fait poursuivre mes études dans le théâtre. Mmh. Parce que ça m'intéressait et que c'était ma passion. Euh, donc à la fac, j'en ai toujours fait. Mais là, arrivé maintenant en master, on pratique beaucoup moins. Même on ne pratique plus du tout. Donc j'avoue que là, je ne pratique plus le théâtre. Et est-ce que
1: du coup, c'est quelque chose qui va te ramener un peu à ta timidité, le fait de ne pas pratiquer actuellement ou pas parce Honnêt... que moi, ça m'intéresse. C'est vrai. Euh, honnêtement, je sais pas. Ce
0: que je sais, c'est que là, ça me crée un manque. Oui. Là, j'ai ce besoin de, de jouer, d'incarner des personnages pour justement me libérer de tout mon stress et me libérer tout court, tu vois. Mm -hmm. On se le dit, quand tu fais du tas, tu peux tout dire, tout faire. Et euh, ça, ça me manque un peu. Ce, ce, ce truc-là et même de, de voir ce que ça peut faire ressentir aux personnes. Mm -hmm. Ça, ça me manque. Et euh, est-ce que je deviens timide Ça va dépendre pourquoi euh, dans ma vie professionnelle,
1: ouais, j'ai toujours été un peu timide. Et là, ça s'accentue un peu plus. Je trouve que la timidité, du coup, comme on disait au début de l'épisode, dépend vachement de là où on est. Donc, oui. euh, par exemple, moi, quand je sors de ma zone de confort... Là ça y est, euh, déjà je suis pas à l'aise de base, et puis en plus euh, je me rends compte à quel point je suis timide. Je sais pas, toi, moi j'ai deux grands exemples, parce que je sais que ma scolarité, moi j'étais pas euh, ultra timide, enfin ça dépend, franchement ça dépend, parce que j'ai, pareil comme toi, commencé le théâtre du coup pas o -o aussi jeune que toi, mais j'étais en CM1, et on... Oui, c'est quand jeune. jeune <rire> mais quand tu me dis 4 ans, je me dis là, va, je parce que mon neveu, il en a 5 Ouais. Après, moi, oh. j'ai été vraiment plongée dedans quand j'étais petite. Oh bah enfin, ouais. vraiment, c'est le
0: cliché de Asterix et Je suis tombée dedans, oh. dans la Marmite quand j'étais petite. C'est vraiment ça, tu ah vois. Ah bah ouais, mais carrément. Mais pour moi, c'est mince. C'est quand même aussi hyper jeune parce qu'il y a des personnes ouais. qui commencent le théâtre hyper tard justement parce qu'ils ont des problèmes de timidité et
1: on les pousse pour la vie future. Bah écoute, je t'avoue que la première année où j'en ai fait, mais moi, c'était désastreux. Je suis désolée hein, pour ceux qui veulent, par exemple, se lancer au théâtre, parce qu'en fait, le truc, c'est que je sais pas du tout pourquoi j'ai commencé à faire du théâtre. Je crois que c'est euh, quelqu'un de ma famille qui m'a dit « Oh, bah, ça, tu bien de faire du théâtre ?» Et j'avais dit « Bah, allez, go hein. !» Je confirme, ça lui va hyper <rire> bien de faire du théâtre, oh, en bien. vrai. Et en fait, euh, c'était un ancien prof, donc pas le prof qu'on a connu toutes les deux, je, mm -hmm. tu l'as peut-être connu celui d'avant c'était un mec euh, plus vieux non moi quand je suis arrivée euh, c'était directement... directement le même ok et ben en fait c'était un ancien et c'est pas du... c'est pas que je l'aimais pas mais c'est que du coup j'avais pas du tout un feeling euh, pareil qu'avec euh, celui qu'on okay. avait tous les gens ils se connaissaient entre eux, je sais pas, et moi, je sais pas comment t'expliquer. Je, j'avais, pas de feeling. J'étais là, mais j'aimais bien les jeux, etc. Parce qu'en fait, il faut savoir que là où on faisait du théâtre, le... la spécialité c'était l'improvisation. Donc on nous apprenait en fait à improviser, et ça, ça aide énormément dans la vie de tous les jours. Mais ça, ouais. par contre, ça me traduit. Enfin, ça m'a changé, quoi. Enfin, ça C'est même pas changé, ça m'a façonné, en fait. Ouais, c'est vrai. Moi clairement, l'improvisation, l'art d'improviser. C'est hyper... Ça te sauve, ça sauve des vies, je trouve. Ça ouais, sauve vraiment. des situations. Et bah, tu vois, par exemple, là, je pense qu'à tout moment, s'il y a un blanc, là, tout de suite... On, on va, va savoir rebondir. Voilà, on va savoir ouais, rebondir, carrément. parce qu'on a été habitué à faire ça, tu vois. Ouais, mais je pense que
0: vraiment, dans le théâtre, on se rend pas compte, mais il y a énormément de choses à prendre pour, euh, déjà, nous construire notre caractère personnellement, comment on va réagir. Et même en société, tu vois, bah typiquement, l'improvisation, ça est de ouf. Ah bah Et oui. même moi, la première... Bah j'avoue, j'ai une période où j'ai été une grosse mythomane. C'est Et vrai le théâtre
1: m'aidait de ouf, tu vois. Ouais, mais tu m'amènes tellement de trucs, là. Et je mentais,
0: enfin, c'était des trucs bidons, tu vois. Mais c'est vrai que je mentais pour des futilités, du genre. Oh, je sais pas, euh, pff, des trucs bêtes, genre, euh, ouais, viens, on sort et tout. Et moi, je disais, ah non, je peux pas, je suis désolée, les gars, je suis... Enfin, tu vois. Alors qu'en ah, vrai, en vrai, de vrai, je ouais, ouais. Mais vraiment, genre, c'était des petits mensonges faciles. Okay. Mais du coup, ça aide à... Tu t'improvises hyper
1: facilement, tu vois, enfin Ok ok ah je pensais que c'était plus genre euh, t'étais euh, parce qu'il y a des gens vraiment c'est une maladie je crois ah non mythologie. non non pas du tout
0: pas du tout c'est juste genre en gros le théâtre m'a permis de euh, d'être à l'aise pour mentir exactement genre en fait de trouver à chaque fois des situations pour s'en sortir des même des des phrases des mots quoi que ce soit tu vois enfin quand oui. t'es en improvisation t'es toujours obligé de sortir quelque chose ouais et le plus souvent, ça doit être censé être cohérent. Et puis tu rebondis en Exactement. plus, Exactement.
1: Ouais, c'est vrai. Pour en revenir... Euh... On s'est tellement éparpillés, putain. <rire> Pour en revenir, du coup, sur le première année de théâtre, en fait, j'ai pas voulu continuer parce qu'en fait... J'avais été un peu en fait, j'avais pas kiffé le spectacle de théâtre. C'était ouais. pas du tout comme avec notre notre prof qu'on a eu, qu'on a connu toutes les deux parce qu'en fait, on jouait des scènes qui existaient déjà, c'était c'était des trucs genre le malade imaginaire, tout ça. C'était intéressant, mais déjà, j'étais pas dans le truc et moi, il m'avait donné des rôles mais merdique. Mais genre Vraiment sans rire, j'étais vraiment limite le poteau sur le côté et je disais okay, une je phrase. Vois. Et en fait, euh, il m'apprenait pas à être expressive, à, à jouer l'émotion, etc. Tu vois, donc du coup, j'ai l'impression que ma première année m'a pas du tout aidée pour euh, ma timidité, moi. Parce que du coup, j'étais là-bas, au cours, j'avais tout le temps, tu sais, mes, mes deux mains... Euh... J'étais tout le temps recroquillée ouais, ouais, comme ça et bien. même sur scène, j'étais comme ça. Quand je regarde les vidéos, j'ai tellement honte. Genre même quand je parle, je suis en mode... ah. Ah, salut Ah là là Ah oui, c'était... Il y a un œuf un euh, C'était quoi C'était une scène de théâtre où... Euh, ah, euh, j'ai pondu un œuf ou je sais pas quoi. Et moi, je dois dire... Ah, vous avez pondu un œuf Et je suis là, tout recrouquillée. Ah, vous avez oui, pondu... t'étais pas à l'aise. C'était horrible, horrible. Du coup, j'ai arrêté directement. Je dis, ah, bon, je veux pas faire ça. Et quand j'ai vu que le prof a changé, j'ai vu... Tu sais, on pouvait faire des tests... Euh, tu pouvais euh, discuter en amont avec euh, le prof. Et là, je, directement, il m'a mis hyper à l'aise. Euh, je crois qu'il avait la, le même âge que mes sœurs, en fait. Okay. Du coup, bah je sais pas, je me suis sentie hyper bien. Et Ça là, je bien. me suis dit, lui, il va m'aider. C'est sûr, il va m'aider. Parce que je savais, j'étais consciente que j'avais des, des traits timides, tu vois. Donc, euh, bah j'ai jamais regretté parce que, du coup, j'ai continué. Je crois que j'ai fait euh, entre 10 et 15 ans de théâtre. Je sais même plus, du coup. Ah, euh, ouais, je sais même. plus du tout. <rire> Franchement, je sais plus. Et bah c'était vraiment des expériences... Euh, bah, du coup, c'est là où il nous a appris vraiment à improviser, à vivre les personnages. Et en fait, c'était un professeur qui écrivait ses scènes, ses spectacles de théâtre lui-même. Et puis, il faisait en fonction aussi de, de, de ses de élèves. Des... Ouais, ouais. Donc, ça va être un énorme résumé de ces 10 ou 15 années de théâtre. Je sais plus, il faut que je fasse le calcul. Mais franchement, ça m'a tellement apporté. J'aimais trop, j'aimais trop notre troupe, C'était un réel plaisir franchement de se retrouver. Puis, on faisait tellement de jeux... Ça permettait de défouler... En fait, il y avait première partie, t'avais des jeux genre euh, des jeux de mémoire, des jeux de plein de trucs quoi. Et puis deuxième partie, on faisait des improvisations. Et donc ça, ça nous a énormément appris. Moi, ça m'a amené tellement dans ma vie. Même pour réviser les spectacles de théâtre, etc. Même jusqu'à donner une baffe. Ça m'a appris à donner une baffe, savoir qu'est-ce qui fait plus mal. Parce que du coup, à chaque fois, je devais claquer quelqu'un dans une scène. <rire> Du coup, des, des techniques, oui, quand tu tends la main, ça fait moins mal. Et si tu laisses la mollesse de ta main, et eh ben là, la personne va avoir plus mal. <rire> J'avais même saigné une fois sur scène. Enfin, il y a trop d'anecdotes, en vrai. Tu vois, par exemple, c'est, je pense, grâce à ça, que... Je sais pas pourquoi, mais chaque année, je voulais trop être la déléguée de la classe.
0: Et ouais, chaque vois. année,
1: j'étais élue. Et en fait, je voulais trop aller au conseil de classe, parler, défendre les élèves, etc., du coup, bah, j'avais vraiment aucun problème pour parler en public, et ça, je le voyais grave comme une force. Et alors que pourtant, je, je pouvais facilement être impressionnée euh, okay. par, euh, tu vois, par exemple aussi les adultes ou des situations euh, bah, un peu atypiques. Mais en fait, si tu veux, mes... toutes mes années de théâtre, il y a une période où j'ai fait une pause. Genre, euh, j'avais arrêté le théâtre et après j'ai repris. Et en fait, je l'ai vite senti, tu vois. Il <rire> y a beaucoup de choses qui restent avec le temps. Mais il y a d'autres où euh, bah déjà t'en manque, etc. Bref, et en fait là, dans ma pause où j'avais arrêté, j'ai eu un gros épisode, un gros, pardon, épisode où, bah là, je <rire> En fait, j'étais pas quelqu'un de timide. Hein. Mais dans ma vie, moi, j'ai plutôt eu une grosse situation où j'ai remarqué que j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. C'était euh, quand j'étais avec mon copain. Enfin, je suis toujours avec, mais quand j'ai rencontré sa famille, j'ai mis un an avant de, avant de, de décrocher de... une phrase normale. Ok. Ah mais genre si tu veux euh, en fait quand la première fois que j'ai rencontré sa mère elle m'a mis à l'aise parce qu'elle m'a fait un câlin direct tu vois et moi déjà de base j'ai pas grandi dans un, un environnement où on se faisait des câlins donc du coup elle me fait un câlin j'étais un robot qui me faisait un câlin tu vois et elle me disait ça va et rien que pour dire oui genre c'était un effort mais, mais t'imagines même pas juste pour dire oui J'étais en mode, euh, la manière dont je vais dire oui, surtout que c'est la première fois qu'on se rencontre, elle va trouver que je dis oui peut-être d'une certaine manière, ou euh, faut que j'ai l'air détendue, faut que j'ai l'air ci, faut que j'ai l'air ça, et du coup c'était vraiment un enfer. Et en plus, le pire du pire, c'était que la première fois qu'on s'est vu c'était pour faire un déménagement. Donc, faut prendre des initiatives, faut <rire> pouvoir porter les trucs, etc. Et eux, ils étaient trop pas dans le genre truc. de truc où Ah non, ouais. pas du tout la Avec tu du vois. monde et <rire> tout, tu peux te foutre dans la masse. Pas du tout. Pas du tout. Genre là, c'était vraiment, des fois, me donner euh, peut-être un ordre, tu vois. Vas-y, tu prends ce carton et tu l'emmènes là-bas. Et en fait, meuf, je te jure, je prenais le carton, je savais pas où il fallait aller. Et je faisais tout possible pour pas être obligé, genre, tu vois, pour perdre du temps, juste pour pas demander, euh, il est où, aller où la voiture pour euh, ranger le, le truc, tu vois, ou... Où... Vraiment, euh, en fait, j'évitais à tout prix de parler parce que euh, j'avais trop peur. Pourtant, j'avais fait du théâtre. Hein, mais là, vraiment, c'était une situation où j'étais pas à l'aise du tout. Et c'était... Ça a duré un an. Je te jure, ça a duré un an. Ah oui, quand même. Et je me souviens qu'elle en parlait aussi à bah, mon copain. Elle disait, mais il y a un moment donné, il bah, va falloir qu'elle parle parce que bah, ça fait un bout de temps quand même, tu vois. Et c'était horrible. Fin... Et c'est quoi, du coup,
0: par indiscret, ce qui t'a fait déclencher...
1: Euh... Bah, le fait que je m'ouvre, tu veux dire Ouais je... Franchement. En fait, petit à petit, j'ai commencé. Et encore, là, ça fait 4 ans aujourd'hui. Je pense que ça doit faire même. Allez, ça doit faire moins d'un an que ça y est, je suis moi-même. Parce que, en fait, ça m'a mis trop de temps. Déjà, de base, moi, j'ai un rapport, tu sais aussi, avec les les daronnes. Euh... Pas compliqué du tout mais genre euh, vu que j'en ai jamais vraiment été proche et bah du coup le fait de rencontrer une enfin une daronne clairement euh, femme, ça, ça c'est un point et en plus le fait que j'étais timide c'en était un autre tu vois. Ouais du coup ça accentuait ta timidité. Voilà et euh... en plus je suis quelqu'un d'introverti. et en plus j'ai des tendances à être réservée. <rire> J'avais un peu okay, trop je vois. mélanger. Donc du coup bah en fait il n'y a pas de truc comme ça, c'est juste qu'elle me mettait à l'aise et surtout je me sentais pas juger, tu vois. En fait, elle me forçait pas à parler, elle me mettait pas dans des situations mal à l'aise. Et en fait, quand je voyais qu'elle s'intéressait à moi, ça m'aidait aussi. Ouais, là, c'est aussi le temps au temps pour que, toi, tu t'adaptes et que voilà. euh, en tu t'entendais à l'aise et... dans,
0: dans la famille, dans voilà. et même avec elle en... Ouais, et puis mine
1: de rien, c'est un peu con, mais elle a un chat chez elle, et bah tu sais, ça me fait un peu des repères, comme si t'es dans un endroit que tu connais pas, mais t'as un truc que tu connais, euh, auquel tu te sens bien, et ça m'aide, tu vois, puis ça rapproche un petit peu, tu vois, tu rigoles un peu sur le chat, tu je sais pas, tu fais des petites papouilles et tout, bah écoute, de fil en aiguille, puis elle était tellement gentille, tellement euh, pas trop intrusive, qu'au final, euh, bah petit à petit, euh, ça m'a un peu débloqué mais très honnêtement, je te le dis, ça fait même pas un an que je suis... Totalement moi-même. Et encore, il y a des fois où je suis en mode. Bon, après, c'est parce que c'est l'effet belle-mère aussi. Tu pas forcément euh, dire. Euh, Roche, quoi Tu vas pas ouais. dire. Eh hey, oh, t t pas ta pote de... non plus, quoi. <rire> Donc, voilà, C'est pas non plus ta pote. Mais voilà, en gros, moi, c'était vraiment un épisode qui m'a pris euh, énormément de. Enfin, ma, énorme... ma timidité, là, était vraiment. Euh, au maximum. Quoi. Au maximum, exactement. Sinon, toi, est-ce que tu as déjà eu des situations justement, où t'étais euh, dans une position où tu te sentais pas toi-même, en fait. Genre, t'étais choquée de toi parce que tellement que ta timidité, elle a pris le dessus. Genre, t'es là, tu... quand tu rentres chez toi, tu te dis, putain, mais je suis vraiment minable, en fait. C'est jamais arrivé Ouais, si,
0: euh, si, si, ça m'est déjà arrivé, c'est plus, bah, pareil, dans les situations
1: professionnelles. Ok, donc la situation professionnelle, déjà... Moi, c'est euh... vraiment
0: ça qui me bloque le plus et où ma timidité ressort encore toujours le plus. Parce okay. qu'après, tout le reste, euh, avec les adultes, etc., en règle générale, ça va. Mais quand c'est dans une situation professionnelle, c'est vraiment quelque chose où ça m'angoisse. Et vraiment, ma va prendre le dessus. Ok. En fait, je pense que j'ai un blocage et de me dire que euh, si je rentre pas dans les lignes et je fais pas comme ils veulent, et que je suis pas... Euh, par... Enfin, en fait, il faut que je sois parfaite. Oui. Parce que sinon, ça risque de me bloquer d'autres portes. Au niveau professionnel. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et du coup, bah, ma timidité prend le dessus et il y a des choses que j'ose pas leur dire, même si c'est des choses très simples. Ah. Et une fois, ça m'est arrivé, euh, c'était un truc tout bête, mais j'étais encore un peu jeune et euh, je faisais mes premières expériences professionnelles. Et en fait, euh, c'était en été. Je travaillais en tant que caissière dans un supermarché. Ok. Wouhou, trop <rire> bien. Non, en vrai, c'est hyper bien pour euh, se forger un caractère et pour des expériences professionnelles. C'est vrai? Ah ouais, enfin, vraiment, c'est c'est vraiment pas un métier où tu chaumes, tu vois. Genre, okay. même si on peut penser, il y en a qui vont penser, c'est pas du tout un métier où tu chaumes, parce que, ben bah, en fait, le relationnel client, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Ah ouais. Et encore plus, quand t'es quelqu'un de timide, et, oh. ça, ça aide aussi, tu vois.
1: Ah ouais, j'avoue. D'aller parler cool. vers
0: les gens, ou typiquement, bah, quand tu te retrouves à la caisse, c'est qu'il y a quelqu'un qui est au téléphone, et tu dois dire, bah, est-ce que vous pouvez payer, parce qu'il y a des gens qui attendent derrière, oh, tu mire, vois, mire. ou des trucs comme ça, et bah... Ah, en fait, c'est ça. Et du coup, bah, t'es obligé de faire quelque chose parce que bah, si tu dis rien, euh, ah ouais, c en fait, c'est si toi qui prends, exactement. Donc ça, en vrai, ça aide énormément. Et puis même, euh, on se rend pas compte, mais. Euh... Les clients ils sont pas toujours faciles ou quand oui. t'as des journées où tu as énormément de monde comme des samedis, des dimanches ou des jours de fête, bah en fait tu fais que travailler, que travailler, travailler, travailler. Donc en vrai c'est pas un métier de chômeur. <rire> Bref je me suis un peu égarée sur le <rire> sujet mais tout ça pour revenir et pour dire que j'avais fait ça comme, comme job étudiant en été et en fait euh, j'avais un contrat normalement qui était de 15 heures, un truc comme ça euh, spécial étudiant pour les week-ends et en fait je l'ai dépanné. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah. Et un jour, j'ai juste voulu poser un jour pour un mariage. et Je les avais prévenus, hein. je les avais prévenus, Je ne pourrais pas travailler ce jour-là.
1: Ah, tu l'avais dit à l'avance. J'avais dit comme... le jour de mon
0: entretien. J'avais dit, par contre, je ne pourrais pas ce jour-là. Ok. Et euh, c'était euh, fin août, un truc comme ça. Et tout le mois d'août, j'ai fait le double de mes horaires pour pouvoir les dépanner. Et aussi parce que j'avais besoin d'argent. Mais si ça tenait qu'à moi, enfin si je ne voulais pas les aider, euh, voilà quoi, je oui. les aurais laissé trouver quelqu'un d'autre. Et ma responsable m'appelle... La directrice ouais. m'appelle, la veille, elle me dit, euh, mais par contre, euh, Emma, euh, là, vous nous, vous nous mettez un peu dans l'embarras. Vous nous mettez un peu en difficulté parce que bah, vous êtes censé travailler et vous posez un jour comme ça. Je fais, bah je suis désolée, mais j'avais prévenu le jour de mon entretien. Ah, déjà, t'as osé le dire, c'est trop bien. Et euh, en fait, mais je l'ai dit tellement doucement, tu vois. Et en fait, ce jour-là, je m'en supprimais pas plein dans la figure. Pourquoi Bah je sais pas, je pense qu'elle a vu que j'étais justement timide et que j'osais pas dire les choses et en fait vraiment je suis arrivée, j'étais toute timide, je parlais pas, j'ai juste dit bah juste j'ai prévenu lors de mon entretien, c'est le seul mot que j'ai dit de tout oh. et elle m'a lâchée euh, droit dans les yeux parce qu'elle voyait que j'étais jeune, timide, un peu innocente Innocente. Mais vraiment je pense que ma. timidité Moi ça se fait ressentir direct quand je suis pas à l'aise. Non mais tu ça vois. se
1: voit dans les yeux, dans le regard <rire> déjà. Exactement. Et, euh, et elle m'a
0: sorti euh, Mais vous prenez pour qui à poser des jours comme ça, euh, <rire> c'est inadmissible. Elle dit mais imaginez si tout le monde fait comme vous. Euh, et après elle m'a dit quoi Elle m'a dit dans tous les cas vous êtes qu'une petite princesse. <rire> et en gros elle a remis ça sur mon éducation, tu vois. <rire> et en tant que personne normale maintenant avec du recul je bien sûr que j'aurais osé dire quelque chose mais dans ce genre de situation professionnelle je suis quelqu'un je suis tellement timide bah du coup ma ma peur de pas réussir après mmh. reprendre dessus que je dis rien et du coup je suis sortie et tellement j'étais timide et d'avoir pris tout ça je me suis effondrée ah bah oui mais là
1: j'aurais été et du coup Pareil. je pense
0: que c'est un c'est un moment où vraiment ma timidité prend le dessus parce que bah du coup ça me bloque au niveau des paroles, au niveau de ma gestuelle, je oui. bouge pas. Vraiment je suis stoïque et du coup vraiment ça je pense que c'est des moments et encore
1: maintenant en vrai professionnellement parlant c'est là où ma timidité ressort le plus. Oui oui je comprends c'est jamais évident oui, ça oui. me fait penser aussi à une situation professionnelle, tu viens de me débloquer un souvenir un <rire> souvenir, vraiment la meuf je la porte pas du tout dans mon cœur. en plus ça s'appelait Angélique, je, <rire> franchement je la déteste vraiment cette personne, je, je déteste très peu de personnes dans mon, mon entourage, oh, je suis
0: comme toi, mais faut y aller pour que je déteste une personne. ouais
1: exactement faut y aller et vous qui nous écoutez, vous savez à quel point faut y aller parce que franchement euh, <rire> moi je suis pas, je, je peux m'énerver facilement mais au point de dire que je la déteste c'est en fait c'était mon premier travail, c'était dans à un dîner et c'était une manageuse okay. donc euh, déjà c'était mon premier travail et en fait je passe l'entretien avec enfin entretien euh, c'était un, une sorte un entretien un peu bancal parce que c'était un peu euh, n'importe quoi là-bas tu vois le patron il m'embauche tu vois et il me dit vous commencez tel jour euh, et pas d'informations en particulier tu vois du coup je dis ok pas de soucis puis c'est tu sais, moi première expérience euh, je pense pas à dire est-ce qu'il faut prendre ça, est-ce qu'il faut prendre oui. ci, voilà donc moi j'arrive tout excitée en plus de commencer mon premier travail dans un dîner en plus parce que je suis passionnée par les dîners, j'adore ça et la meuf a des passions trop chelou <rire> c'est l'époque, on a <rire> <fait> tous des <rire> on a tous des trucs comme ça qu'on kiffe, bizarre oui. et tu dis mais moi bon, tu kiffes ça
0: exactement, acheté, en fait, laisse moi dans mon délire
1: moi c'est retour vers le futur ça m'a débloqué ça, bref, euh, donc euh, j'arrive là-bas, et la meuf ne m'accueille même pas, me dit, je crois qu'elle me dit même pas un petit bonjour, tu vois, elle me fait, euh, euh, tu vas travailler comme ça là Du coup, tu sais, je me sens hyper mal, je fais, euh, bah, okay. quoi, attends, mais quoi, j'avais 17 ans, hein, 17 ans, et du coup, bah, je fais, euh, bah, euh, ouais, je sais pas, elle me fait, non mais, euh, je sais plus ce qu'elle m'a dit exactement, mais, mais c'est pas du tout comme ça qu'il fallait t'habiller, on t'a pas dit qu'il fallait t'habiller en noir avec des baskets noires du coup, je disais bah non mais alors là, ça m'étonnerait beaucoup qu'on te l'ait pas dit. Hein. Tu sais genre elle me faisait passer pour une menteuse ouais, okay. et moi j'étais sûre qu'on me l'avait pas dit et vraiment j'ai pas insisté sur le fait qu'on me l'a pas dit parce que peut-être j'ai dû le répéter une deuxième fois mais après mais j'ai fermé ma mais, comme, ouais, comme mais vraiment, comme une soumise, une quoi, en fait. En fait, elle est en train... Du coup, euh, je dis, bah si vous voulez, j'appelle mon père qui me dépose des affaires. Elle fait, oui, oui, bah fais ça, oui. Euh, genre, euh, mais vraiment hyper méchante, pas du tout accueillante. Je la déteste, cette meuf. Je, je répète. <rire> Et c'est pas, pas la seule chose qu'elle m'a faite pendant tout le séjour. Et euh, donc, déjà, ça commence mal, tu vois. Et justement, pendant le, le séjour, en fait, moi, j'y allais en transport. Donc, j'avais un peu euh, des restrictions... Euh, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait que je prenne trois bus différents. Enfin, c'était hyper chiant, ouais. À un moment donné, à la fin du service, elle dit, euh, oui, euh, il faut que vous restiez tous une demi-heure en plus parce que le patron, il a une annonce à vous faire. Et du coup, je fais, ah, mais moi, ça va vraiment être hyper problématique euh, parce que si je prends pas le bus de maintenant, je galère pendant plusieurs heures pour rentrer chez moi. Et on avait rien à faire, elle m'écoutait pas, tu vois. Du coup, euh, après, je Aujourd'hui, je comprends un peu plus, tu vois, en mode c'est le travail, tu te débrouilles, mais il y a des manières de dire, il y a des manières de faire, oui. il faut être professionnel. Puis surtout quand c'est des contrats étudiants, le plus souvent ils sont censés
0: être arrangeants, qu'on se le dise, parce que bah c'est fait pour, en fait, les contrats étudiants, c'est fait pour vous dépanner, enfin mm. pour les dépanner et aussi, enfin c'est le but,
1: tu vois. Ouais, c'est le but des... que les. Après, je comprends aussi qu'on puisse pas non plus être oui. hyper gentil avec des, des, par exemple des ados et puis hyper méchant avec d'autres, tu vois. Faut que tout le monde soit sur un pied même. Okay l'égalité mais franchement euh... je l'aime pas je le redis ça me fait du bien ok vas-y défoule est et en fait vraiment euh, la meuf ne m'écoutait pas et en fait elle m'a mal parlé devant tous les clients du restaurant et moi ça m'a déstabilisé et j'ai essayé, hein, franchement, j'ai essayé un peu de lui tenir tête. Hein. Bon, en fait, moi, à partir du moment où j'essaie de tenir tête, c'est que ça y est, tu m'as fait péter un câble. Sauf que ça se voit pas, tu sais, on dirait juste une petite souris qui okay, s'énerve avec voir. des bruits aigus, alors qu'en fait, euh, je, suis je suis trop énervée, tu vois. Du coup, je lui dis, mais je sais plus ce que je lui dis, je lui dis, mais en fait, je, je ne peux pas, elle me, elle me gueule dessus. Elle fait, écoute, tu débrouilles, moi, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et elle part. Et là, mais franchement, j'ai fait l'enfant mais vraiment un enfant, une petite gamine, je suis partie dans les toilettes pleurer, j'ai appelé mon père, j'ai dit « Papa <rire> !» <rire> Il vient de m'arriver un truc, il fait « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai dit « moi moitié si en pleurs, je suis ouais, elle me demande de rester », alors que vraiment j'ai paniqué, déjà première expérience horrible. Et en fait, juste, euh, j'ai fermé ma gueule, mais comme pas possible. Ce serait aujourd'hui, j'aurais pas non plus pété mon cas, parce que faut, euh, quand même, il y un... t'es dans le monde pro. Mais, mais en fait, je... Imposée,
0: voilà, je me serais Voilà, je me serais
1: imposée. Après, ça se trouve, je dis ça, mais je me serais peut-être chier dessus aussi. Tu vois, on sait jamais. C'est tellement mmh, aléatoire, la timidité. Il suffit d'une petite étincelle euh, dérangeante qui te met, mal... qui te ne te met pas je à l'aise. Et bim, en fait, t'oses plus. C'est exactement ça. Et pour autant, c'est des situations qui m'arrivent quand même assez rarement. Parce Après, j'ai envie de te dire, moi j'étais dans un travail 5 ans, donc au bout d'un moment j'étais à l'aise. Mais par exemple, les plus grands dans la hiérarchie, une fois, tu vois, j'avais euh, riz jaune. Vraiment juste j'avais riz jaune parce que j'ai pas osé dire genre... Euh, mais en fait, euh... ferme ta gueule. <rire> parce qu'en fait, il y a une, une des... Je dirais pas qui du coup, mais une des meufs haut gradées qui m'a fait une, une blague raciste et moi ça m'a pas du tout fait rire mais pas du tout tu vois j'aurais okay. dit bon on se fait dit entre nous mais elle euh, a elle me dit le truc raciste tu vois et vraiment elle était morte de rire et moi je la regarde j'ai fait <rire>
0: j'ai paniqué <rire> ouais. j'étais
1: en mode euh, ok euh, et franchement ah, mais, mais là c'était mais... hyper gênant et j'aurais pu peut-être dire ah, bon bah euh, moi ça me fait pas rire mais bon si ça vous fait rire tant mieux mais pas du tout genre en fait juste j'ai ri jaune et j'ai rien dit j'ai fermé ma gueule pareil ouais, j'étais hyper mal à l'aise alors que toi t'aurais dit ça j'aurais fait mais t'es grave une connasse mmh, ouais, attends ouais, tu ouais. vois c'est vraiment euh, la situation qui change tout. J'ai l'impression, c'est pour ça que je te demandais ça, euh, pour le théâtre, c'est que du coup moi j'ai pas repris le théâtre cette année, parce que ça coûte trop cher clairement, et j'étais peut-être pas euh, ultra à 100% à l'aise dans la troupe, parce que euh, en fait ça c'est important aussi d'être euh, à l'aise du oui. coup dans la troupe, mais je trouve que il euh, y avait des choses qui faisaient, bah, j'aimais énormément les personnes, ça y avait aucun problème, mais je me rends compte que moi je suis à l'aise avec le temps, donc ça faisait que qu'un an que j'étais dans la troupe. Et par exemple, là où on était toutes les deux, ça faisait bah 10-15 ans à force, tu vois. Donc euh, tu connais. Tout comme toi, je te connais. Euh, D'autres copines que je connais. Et en fait, la semaine dernière, euh, j'ai fait une rencontre euh, la rencontre d'une amie euh, virtuelle. Ça m'a rappelé ça, en fait. Je me rendais pas compte à quel point, moi, il me fallait du temps avant de pouvoir être à l'aise et de mettre ma timidité de côté. Parce que, par exemple, il y a l'exemple du haut. Euh, dans le mini court métrage avec Aurore où elle ose même pas dire en fait euh, que le haut il lié à elle, et bien là c'est pas que ça m'est arrivé la même chose mais c'était pour des trucs hyper futiles en fait déjà, euh, moi je dors rarement chez les personnes, genre toi j'avoue j'ai dormi chez toi une fois, euh, c'est parce que tu vois c'était plus arrangeant mais je dors assez rarement chez les personnes je sais pas c'est quelque chose qui me... C'est pas que ça me met pas... Enfin, si, en fait, je pense que ça me met pas à l'aise, mais qu'on dorme chez moi, ça me dérange pas du tout. Ouais, mais t'as pas tes habitudes, tes trucs comme ça. ça de... Et du coup, là, on a passé deux nuits ensemble, et j'y suis allée parce que j'avais vraiment envie de le faire, j'avais vraiment envie de l'avoir, a pas de souci donc j'ai mis ça de côté. Et euh, je me rendais compte à quel point, des fois, je me trouvais ridicule. Genre, il y a un moment donné, j'étais aux toilettes, j'étais en train de faire la grande commission, et genre, elle, toc, elle fait, je peux rentrer et au lieu de dire euh, ⁇ Non, non, euh, bah, je fais la grande commission, rentre après ⁇ ou ⁇ Non, pas tout de suite ⁇ meuf, j'ai paniqué, j'ai fait euh, 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 ⁇ J'ai pas su quoi dire ⁇ elle fait ⁇ Ok, pardon, mince, t'inquiète, elle est partie ⁇ Et je me suis dit mais Angeline, elle ⁇ Mais Angéline, t'arrives quoi Pourquoi juste tu lui dis pas euh, ⁇ Bah non, rentre plus tard ⁇ et ça, je, ça m'a trop énervée de moi-même, tu vois. Ouais, je dit, vois. C'est tellement ridicule d'être bloqué pour un truc futile, alors que toi, en deux secondes, je t'aurais dit, euh, dégage, tu vois.
0: Ouais, après, je pense que c'est le fait, justement, qu'il y a besoin de, toujours d'un temps d'adaptation avec des personnes Exactement, comme ça, ouais. tu vois. Exactement,
1: ouais ouais et tout comme euh, à un moment donné je crois elle me dit est-ce que tu peux me prêter tel truc moi ça m'arrangeait pas et pareil j'ai dit euh, euh, comme ça elle fait non non mais t'inquiète et je me suis dit Angéline ça fait deux fois que tu fais ça euh, <rire> qu'est-ce qui se passe dis-lui non, dis -lui non euh, ouais. à un moment donné c'est pas compliqué de dire non quoi surtout qu'elle est pas c'est pas du tout une meuf qui juge ou quoi tu vois donc euh, après quand je suis rentrée chez moi je lui ai fait un vocal j'ai fait meuf vraiment vu que c'est la première fois que tu me voyais tu te rendais pas compte mais moi ça m'a perturbée je suis... vraiment et des fois je me chiais dessus quand tu me disais des trucs alors que que bah en fait il y a pas il y a pas à être comme ouais, ça tu je vois c'était
0: aussi la peur de dire bah tu la connaissais pas non plus dans des situations un peu intimes ou des trucs genre oui. de la vie de tous les jours et de se dire finesse euh, mais comment elle va me... Elle va, elle va penser que je suis tu oui. vois avec mes réactions. Ça va penser un peu trop ouvert d'esprit. Oui. Euh... Ou
1: peut-être qu'elle va penser que genre je sais pas. Qu'elle se fasse pas je... la mauvaise image de toi. Je pense voilà. que c'est ça que tu voulais pas. Exactement. Alors qu'il y a un moment donné, même si euh, la personne elle a une mini mauvaise image de toi, enfin euh, mauvaise c'est grand c'est un grand mot mais en fait il faut vrai. pas hésiter. C'est une, à... une expérience parmi tant d'autres quoi. Voilà une expérience parmi tant d'autres et il faut pas hésiter à s'imposer parce qu'en fait la personne qui est timide elle a justement peur que la, pers la personne d'en face ou les personnes ont une image négative donc toi, ta situation professionnelle... Euh que tu as raconté tout à l'heure euh, moi euh, là ma copine ou même les situations professionnelles en fait à chaque fois on a peur que derrière il y a un jugement c'est ça qui crée des impacts crée... je
0: pense aussi des fois euh... c'est à
1: dire bah comme je t'ai dit moi ah oui. euh, ouais enfin un jugement et
0: que du coup euh, oui. ça peut impacter ou qu'il aille dire un tel mais un tel même pas forcément que ce soit euh, matériel ou quoi tu vois euh, ouais mais qu'il aille dire un tel un tel et que du et coup bah, tu euh, vois, on se fasse une
1: image de toi qui est pas la bonne et franchement tu dis exactement tout parce que justement cette copine c'est euh, du coup une créatrice c <rire> je lui dit enfin non je, je crois que ça je lui pas dit mais... je vais parler sur okay. toi pendant ce podcast non c'est pas vrai mais c'est pas méchant mais au contraire c'est ce qui fait non. que en gros attends je disais quoi <rire> là vous êtes en face d'une TDAH attends, attends mais c'est pas possible je dis... Tu disais que attends.
0: Même oui. Que même moi, si perdu, là du coup... le
1: jugement, tu disais toi voilà. oui. En fait, euh, moi, j'ai du coup, elle, j'avais peur du coup qu'elle me juge. Mais en plus, je me suis dit, vu qu'elle me connaît euh, pour l'instant plus virtuellement et des réseaux, ouais. imagine, elle dit aux autres. Euh, ah non, mais en fait, cette créatrice de contenu là, elle, elle est, est vraiment est... dégueulasse. Ouais.
0: Elle fait la grosse commission, non mais. Que... <rire> <rire> mais non, mais même pas
1: ça parce plus... Non récupérer. mais oui, mais que, mais en mode, euh, ouais, elle est hyper sèche en fait quand tu lui parles ou ce genre de truc, tu vois. Et je pense que je me suis inconsciemment dit ça, tu vois, et je m'en rendais pas forcément compte, et c'est quand je suis rentrée chez moi que j'ai réfléchi, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous, pourquoi t'as peur de ça, tu ouais, vois, je vois, et peut-être, ça se trouve, je te dis une grosse bêtise, hein, peut-être que cette année j'aurais fait du théâtre, peut-être que ça me l'aurait moins fait, parce qu'en fait ça te pousse tellement de ta zone de confort, on te demande de faire, par exemple, le Wistiti qui a des puces, euh, à quel moment c'est dérangeant de dire non je suis en train de chier, tu vois Ouais. Je pense que moi, c'est comme ça que je fonctionne, mais en tout cas, il me faut beaucoup de temps aussi Je et pense que ça dépend
0: ouais, aussi des, des personnes et du feeling, euh, outre euh, le fait de faire du théâtre ou d'être à l'aise ou des, des choses comme ça.
1: Ouais, parce que le travail où t'étais, par exemple, c'était un caissier, c'est ça Ouais. Et ben imagine, ça aurait fait 3-4 ans que t'étais là-bas, t'aurais beaucoup plus oui, osé. Bien, sûr. Euh, bien voilà. sûr, bien
0: sûr. Je rebondis sur autre chose qui est totalement différent Par exemple, le théâtre, ça va m'aider aussi sur ma timidité, mais pas que. Ça m'a aussi aidé sur le fait d'être plus, euh, comment dire, ouvert d'esprit non, pardon, non pas forcément, euh, faire des choses que j'aurais jamais fait, enfin le regard des gens j'en ai rien à faire tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Typiquement euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, au tête on me demande de faire des exercices très chelous des fois Ouais Faut pas avoir peur du ridicule, voilà je rebondis sur oui, ça Oui c'est
1: le ridicule c'est vrai Même
0: si ça, la timidité et le ridicule ça peut être deux opposés Oui mais c'est lié je trouve je quand Je trouve même. que c'est vachement lié et du coup je sais que moi des fois ma timidité tu vois elle passait là dedans dans le fait de pas me rendre ridicule, mais de faire des choses un peu loufoques. Mmh, genre est pour bien. moins être timide. Bah, typiquement, euh, je vais prendre des exemples du coup de mes cours ou des trucs comme ça. Euh, des fois, on avait des cours de pratique de théâtre. Ouais. Bah, euh, ils vont me dire, vas-y, fais la chèvre ou des trucs comme ça, tu vois. <rire> non, mais c'est con. Pardon, <rire> mais ma première réaction, ça va être d'être hyper timide et de pas oser faire ça, justement, pour la peur du, du réaction, de la réaction des gens. Mmh. Et en fait, as ce truc de, bah, vas-y, la toi en fait, tout le monde va faire comme toi, ou même genre, Prends ton, kiff, prends ton kiff, sois ridicule tant que toi tu kiffes ce que tu fais, tu vois que tu trouves ça drôle et que tu, tu fais. Oui. Et j'avoue que moi je suis. Le théâtre ça m'a vachement aidé là-dessus à vraiment pas avoir peur du regard de Enfin, mais vraiment, des fois je peux te faire des trucs, tu vas te dire, mais elle est tarée cette meuf. <rire>
1: mais tu vois typiquement euh, imagine là on retourne au cours de théâtre avec euh, tout le monde là, les, la même troupe qu'avant je t'avoue qu'au début il me faudra un temps d'adaptation mais si par exemple notre euh, prof il aurait dit <rire> il aurait dit euh, à tout le monde faites la chèvre et eh ben tu vois par exemple si je vois les gens qui commencent à le faire là c'est bon ça me débloque le truc j'en oui, ai oui. plus rien à faire donc les autres voir les autres aussi se jouer au ridicule ça ça va m'aider euh, ouais, je vois. Aussi pour euh, vaincre ça. Parce que par exemple, on me dit, moi, de commencer, tout de suite, j'aurais un peu peur, mais je le ferais quand même. Euh, clairement. Ah bah, moi, tu vois, maintenant, ça
0: me fait plus peur de commencer, justement. Tu, tu vas me dire, euh, soit la première à. Enfin, je sais pas, lire ce texte... Ah oui, ou ça, euh, ça va Pas ce... Enfin, des conneries, mais... Non, ça me dérange pas d'être la première à faire. Non, vraiment, ça me dérange pas. Au contraire, franchement, j'ai plus trop peur de ce regard-là. Bah, tant mieux. C'est ouais. que et ça, je pense que vraiment, ça m'a aidé aussi. Bon,
1: bah, du coup, euh, en vrai, on aura bien euh, débattu. À chaque fois, j'ai l'impression que ça passe en deux secondes et qu'on aurait pu dire chose. tellement d'autres. Si t'avais... Un conseil à donner à une personne qui est timide dans la vie de tous les jours, ça la complexe, que ce soit à l'école, que ce soit dans un milieu professionnel, que ce soit même avec des amis que tu connais depuis pas longtemps, euh, des amis d'amis, etc. Quel conseil tu donnerais, toi Je vais donner deux conseils. Ouais. Si ça te dérange pas. <rire> si ça me dérange à mort. Bon, moi, j'en donnerais trois, du coup.
0: Parce <rire> qu'elle a rien compris, tu sais. Euh, non, en vrai, je vais en donner deux. Mais le premier, euh, avant tout, j'ai envie de dire, faut être soi-même. Vraiment. Et je pense que ça, ça débloque une grande part de timidité d'être soi-même. Mm. Faut se dire qu'on est tous et toutes très différents sur Terre, mais vraiment. Oui. Même si on a énormément de ressemblants, chaque personne est unique. Et a quelque chose à apporter. Exactement. À mais chaque personne est unique. Bien sûr, il y aura des gens qui vont juger, mais ces personnes-là, faut pas les calculer parce qu'en fait, ils sont tout comme toi. C'est-à-dire qu'ils sont tout autant oui. différents. Eux aussi, ils sont uniques leur genre
1: et d'autres gens vont les critiquer. Enfin, Surtout que les personnes qui jugent, c'est ceux qui justement se sentent le plus jugés. Oui, parce qu'ils voient le mal, tu vois, la situation, ils la trouvent gênante parce qu'eux, ils seraient cette situation, ils se chiraient dessus. Clairement. Exactement.
0: Donc je pense que ce que je dirais, c'est vraiment d'être soi-même. Mm. Et pas regretter, quitte à dire des choses qu'on n'aurait pas tendance à dire ou même à être réservé parce que la situation fait qu'il faut être réservé. Prenez la vie genre comme elle vient et juste soyez vous-même. Si vous avez envie de dire un truc, dites-le. Si vous n'avez pas envie de le dire parce que vous sentez que c'est pas le moment, le dites. Pas. Mais tant que vous vous êtes bien avec ce que vous êtes, et etc., il y aura toujours des petits hauts, des petits bas comme ça. Après,
1: ça joue aussi la confiance en soi, Exactement. tu vois. Exactement. Donc, ouais, ça, il faut la travailler. Je suis d'accord. Et ton deuxième conseil Mon deuxième conseil euh, Bah, mon deuxième conseil, c'est fait du théâtre. Non. Oui, bah, si, moi, <rire> non, en vrai, qu'on si. se
0: le dise, petit moment promo.
1: Euh, euh, mais... non mais ça ici pour faire la promesse
0: <rire> non en vrai je suis honnête j'aimerais bien un peu lancer un concept de casser un peu les clichés du théâtre et de voir ça un peu comme quelque chose de classique ou forcément c'est pour vaincre sa timidité etc oui c'est un gros plus pour moi le théâtre c'est accessible à tous et à toutes vraiment. ah bah oui clairement et que ça peut aider tout le monde pour quoi que ce soit d'aller voir une pièce de jouet ah bah mais... oui Quoi que ce soit, même juste d'en parler. Voilà, parce donc, que du coup,
1: je répondis, excuse-moi, tout à l'heure, quand tu disais, est-ce euh, que c'est le fait d'être ouvert d'esprit que ça t'a apporté Moi, ça m'a clairement ouvert l'ouverture oui, d'esprit. Ça m'a clairement ouvert l'ouverture d'esprit. <rire> ça se dit pas oh, cette Ça m'a apporté de l'ouverture d'esprit parce que, en fait, quand tu fais du théâtre, tu découvres vraiment des profils complètement Exactement. différents. Donc, ça te permet, parce que, en fait, à chaque fois dans une troupe, enfin en tout cas nous, dans nos cours, on était obligés de faire des, des jeux, etc., des impros, et à chaque fois on changeait de partenaire. Mm. Et ça te permet déjà de une d'apprendre à connaître des personnes que tu n'aurais pas abordées dans la vie de tous les jours, et je sais pas si tu te rappelles euh, je t'ai carrément coupée, je suis désolée non, mais on je faisait vais. des jeux pour apprendre on faisait des jeux pour apprendre à avoir confiance en l'autre, je sais pas si tu te rappelles oui, oui, en oui. fait on fermait les yeux, on était en binôme, donc tu pouvais carrément ne pas connaître la personne, ça pouvait même être une personne qui avait 20 ans de plus que toi, ça dépendait oui. auquel cours il y avait un qui avait le, les yeux fermés et qui devait se laisser guider par l'autre pour lui dire où il devait marcher, et ça je trouve que c'est un exercice, genre ça t'apprend vraiment à ne plus être méfiant aussi. Ouais. Ça apporte beaucoup de choses, notamment pour la relation et la confiance. Exactement, ça apporte beaucoup de lâcher prise et de. Bah oui,
0: comme tu dis, d'ouverture d'esprit, parce qu'on bah, va pas forcément se braquer à la personne qui est derrière, mais juste à l'humain la... en tant que tel. Mmh. On va pas prendre ses... C sa façon de penser, son caractère, son physique, on va juste prendre oui. l'humain en tant que tel et le corps en tant que tel. Exactement, Dans ce genre et tu de travailles en Exactement. fonction. Euh... Pour rebondir, j'aimerais bien faire des petits... des petits trucs comme ça, pourquoi pas des podcasts avec Angéline euh, toute seule ou même. Euh vous faire découvrir des petits trucs en théâtre. Mais pour rebondir et pour le dernier mot, c'est euh, le monde du spectacle vous intéresse, lâcher prise vous intéresse, euh, jouer des personnages, la créativité en règle générale. Lancez-vous, ça coûte rien. Euh,
1: si, si vous faites des cours à la longue, ça coûte. mais, <rire> mais C'est clairement pour ça non, que j'arrête cette année. Vous pouvez
0: trouver des associations. Si vous avez envie de sauter le pas et de tester franchement, je vous le dis, allez-y, faites un cours d'essai, ça engage à rien, à pas payer, juste histoire de voir. Vous verrez, des fois, il y a des premières expériences, comme un génial avec tout à l'heure, qui vont pas fonctionner, mais faut trouver les bonnes personnes et les bons profs qui enseignent bien. Voilà. Et, et les troubles dans laquelle on se sent le mieux. Faites un jour un essai, je vous jure que vous allez voir, ça change la vie, un cours où on lâche prise et... Oui. Et on...
1: Déconnecte vraiment, vous allez voir. Bref, voilà, c'était mon petit conseil pour le plus timide et, et voilà. Bah, J'ai bien aimé tes petits conseils. Si moi, je peux finir en, en rajoutant les miens, c'est... Euh, en fait, c'est ce que je dis tout le temps, euh, je sais pas, à tout le monde en fait, même dans ma tête. Je me parle tout le temps, je me dis tout le temps qu'il vaut mieux... Parce qu'en fait, on a peur du jugement. Donc, il vaut mieux ne pas être apprécié pour ce que tu es toi... Tout à fait. Plutôt que d'être apprécié en te faisant passer pour quelqu'un d'autre. Et du coup, la relation n'est pas saine. N'est pas saine ni pour toi, ni pour la personne, euh, ni pour la relation. Dans tous les cas, en fait, euh, ça peut pas marcher. En tout cas, ça va forcément se casser la gueule un jour. Ouais. Euh, Jouer des personnages, c'est côté théâtre, rester vous-même. <rire> voilà. Euh, Jouer des personnages, c'est côté théâtre c'est que sur mes mini métrages <rire> mais, mais non, euh, pas dans la vie réelle. Quoi. Mais voilà, pas dans la vie réelle. Il faut pas vouloir changer pour plaire. Et Dieu sait mmh. à quel point moi, j'ai enfin j'ai voulu faire ça euh, déjà pour plaire aux garçons etc, c'est pas quelque chose euh, que je conseille que je, là, je, je déconseille même et puis le théâtre honnêtement moi c'est quelque chose qui m'a, bah, comme je dis, ouvert l'esprit, qui m'a aidé. c'est grâce à ça que je, je pourrais parler devant euh, je ne sais combien de personnes, je m'en fiche totalement, moi ce qui me fait paniquer c'est euh, moi, dans le sens où être sur scène, tu joues quelqu'un donc tu t'en fous, mais par contre moi être devant on me dit euh, présente-toi, là je vais peut-être pas un peu, parce que va monté mon Tdh déjà, ça m'aide pas. Mais par exemple, on me dit joue un personnage, t'as appris ton texte par cœur, la seule chose qui va me faire flipper, c'est de pas connaître le texte, mais ça va pas du tout me faire flipper d'être devant les personnes. Je me suis carrément <rire> mais En tout cas, comme on peut le voir, euh, à quel point le théâtre m'a apporté dans la vie, enfin, jusqu'à là, mon concept, euh, c'est clairement, c'est grâce au théâtre, en fait, parce que ça j'adore incarner des personnages, j'adore montrer des émotions. Clairement, moi, mes personnages, c'est mes orcrux à chaque fois, dans les micro -métrages, mes micro-métrages, c'est mes crux Tu vois, c'est un peu comme si je gardais ce concept-là, parce que moi, j'ai toujours kiffé les spectacles de théâtre. Genre, dans les coulisses, entre deux scènes, quand tu dois aller changer, t'incarnes un personnage complètement différent, tu changes de perruque tu changes de vêtements etc. En plus, j'étais dans le jus, donc j'aimais trop. Moi, ça me stimulait de fou. Puis, t'as le trac et tout de passer... Mmh, incroyable j'adore la scène franchement la scène me manque incroyablement donc euh, le fait de pouvoir retranscrire un petit peu même si euh, la caméra et sur scène ça n'a rien à voir parce que c'est deux travail complètement différents et bah je suis contente quand même de pouvoir retrouver un peu un, un petit esprit comme ça de, de personnage euh, dans le concept que je fais c'est un réel plaisir honnêtement j'adore ça bon bah écoute en tout cas merci d'être venu euh, parler de ce sujet bah, si euh, important euh, j'espère que ça t'a plu de ce format là t'en penses quoi du podcast ouais vraiment
0: je... bah franchement j'ai adoré euh, je trouve que c'est hyper libérateur. C'est vrai Ouais, vraiment. Et euh... enfin, ça permet vraiment d'être toi-même, de dire ce que tu penses, tout simplement. Ouais. Et là, fin... j'avais une petite appréhension de... Bah, Peut-être quand on allait discuter comme ça, il euh, y allait avoir des blocages, euh, anticiper ce qu'on va dire et tout. Mais en fait... Euh... Pff... Déjà, notre amitié prend le dessus, on est hyper bah oui. euh, complices et on a la facilité à dire les choses sans jugement, donc ça, j'apprécie beaucoup. Déjà,
1: j'aime bien notre position parce et que... Ça, je, vous... ah, je, dit, je te l'ai dit, moi, j'ai besoin d'être oh. à l'aise tout le temps. Mais vous savez qu'elle est comme moi, enfin, où je suis comme elle. Bref, en fait, euh, moi, partout où je suis, déjà, soit je m'assois par terre, soit je suis en tailleur, soit limite je suis accroupie sur ma chaise elle est pareille je suis pareille j'ai besoin de faire des positions de yoga tout le temps pour être
0: non mais j'ai toujours besoin de me sentir à l'aise et plus je me sens à l'aise plus je pourrais parler pendant
1: des heures être moi-même ouais. et bah là du coup on est enfin du coup moi je peux pas être en tailleur avec cette bouillotte qui est actuellement sur mes ovaires <rire> mais elle est en tailleur et puis rien que de la voir à l'aise comme ça bah allons faire du yoga en fait <rire> Let's go. <rire> bon écoutez euh, merci d'être resté jusqu'à la fin j'espère que cet épisode euh, vous, vous aura un petit peu parlé et puis d'ailleurs je fais une transition je fais une petite pub pour le podcast de Léna Situation euh, elle a sorti il y a je sais plus combien de mois un épisode avec Paul Mirabel qui parle je crois d'ailleurs aussi de vaincre sa timidité mm -hmm. et vraiment euh, ce qu'a dit le contenu de Paul Mirabel est hyper intéressant et il conseille aussi de faire du théâtre donc euh, franchement si ce sujet vous a intéressé allez juste euh, go écouter cet épisode quoi. Si on continue pour l'instant en pub, vous pouvez aller suivre Emma sur son nouveau compte qu'elle a ouvert euh, c'est un compte TikTok qui s'appelle Emma Comédie, avec deux E. De toute façon, je l'ai identifié dans mes commentaires sous le dernier mini métrage donc je mettrai le lien de façon de mon mini métrage dans la description. Hop, tu viens de faire un tour dans le futur, parce que je suis la ange du montage, et de toute façon, je suis sûre que dans l'épisode, t'as pas capté, mais il y a des fois où j'étais aussi la ange du futur, mais j'avais la flemme de le dire, du coup j'essayais de faire genre que ça se voyait pas. Bref, <rire> c'est juste que hier soir, j'ai fait un live justement, et à un moment donné, il y a Emma qui a fait une apparition, et... Il y a des personnes, du coup, qui ont posé des questions par rapport au théâtre et je me suis rendu compte que dans l'épisode on en a absolument pas parlé. Mis à part le fait que le théâtre apporte énormément dans la vie, ça, on pourrait débattre un épisode entier pourquoi. Mais, en fait, il y a quelqu'un qui demandait, enfin, qui disait, j'ai peur que je sois trop vieille que ce soit trop tard pour moi pour commencer le théâtre, parce que il y en a plein qui commencent quand ils sont jeunes. et ben non, en aucun cas ce n'est tard justement. En fait, à n'importe quel moment de ta vie, ce sera uti utile d'y aller. Même, enfin euh, il n'y a même pas de même, mais à n'importe quel moment c'est hyper utile. Parce qu'en fait, tu prends selon ton expérience de vie ce qu'il y a à récupérer. Bon, c'est très bancal dit comme ça, je suis d'accord. Mais par exemple, tu vois, euh, je t'ai dit, moi j'avais fait une pause à un moment donné pendant plusieurs années, pour y retourner ensuite. Donc la troupe avait changé, mais c'était toujours le même prof. Bref. Et là-bas, vraiment, euh, je me m'étais rendu compte à quel point j'avais un peu perdu cette notion-là d'avoir peur du... Enfin, de ne plus avoir peur justement du ridicule. Et vraiment, ça me l'a débloqué pas longtemps. Après, au début, comme je suis dis, moi, il me faut du temps, il y avait une nouvelle personne, etc. Donc euh, quand je dis du temps, c'est pas non plus mille ans, hein, mais euh, peut-être deux trois cours euh, et encore. Des fois, c'était juste à la fin du cours, ça me suffisait. Et ben en fait... Ça t'apprend sur euh, ta vie actuelle, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai développé ces dernières années de l'anxiété sociale. Oui, ne t'en fais pas, je traiterai ce sujet aussi. Je l'ai vraiment, mais ça m'a impressionné la différence, parce que je pense que si, c'est parce que j'avais changé de troupe, donc, euh, en fait, c'était l'âge qui avait changé. Genre, les personnes avaient... Euh, bah, c'était des, des parents, quoi, clairement. Et moi, j'ai adoré ça, déjà, parce que j'adore prendre des choses chez les parents. Genre, t'as des conseils, l'approche est différente, et... J'adore, franchement j'adore de fou. Il y avait des fois je pense où au début surtout ça me ça me rendait un peu mal parce que j'étais en mode euh, mais ils comprennent pas quand je fais des rêves etc. C'était un peu compliqué, excuse-moi je m'éparpille. Et du coup je me rendais compte à quel point bah les choses qui me dérangeaient le plus finalement c'était mon anxiété sociale. Parce que euh, tu vois typiquement quand une fois qu'on finissait les cours, genre le cours était fini, il était euh, imagine à 22h c'était fini ou 22h30 je sais plus. Et bah, 22h30, tu peux t'assurer que j'avais mon manteau et que j'étais déjà partie. » Ça me faisait paniquer et je partais. Et je me disais, « Putain, mais c'est dingue, je viens de passer une heure, par exemple, à faire la chèvre avec euh, quelqu'un avec qui j'aurais jamais parlé dans la rue ou dans la vie de tous les jours. » Et là bah, d'un coup j'ai peur tu vois, donc en fait ça t'en fait apprendre énormément sur toi, ça te permet de le travailler aussi et bon après du coup l'anxiété sociale c'est quelque chose qui... Euh, c'est pas le théâtre qui va à 100% t'aider donc bon peut-être que si j'avais continué les cours ça m'aurait peut-être aidé par rapport à l'anxiété sociale, peut-être pas à 100% parce que c'est un sujet un peu différent tu vois mais ça me donnait des réponses à mes questionnements, ça me rassurait sur mes peurs. Et tu vois moi là je te parle de l'anxiété sociale mais il y a tellement d'autres choses, hein. franchement ça te pousse vraiment à sortir de, sa, de ta zone de confort, ça te stimule ton originalité, ton imagination, ta créativité, il y a même des exercices hein, de mémoire, des exercices d'articulation, des exercices d'affronter de, le regard des autres, enfin vraiment ça t'apporte énormément qu'importe l'âge que tu as, dans tous les cas ça va t'apporter des... du réconfort ou ça va t'apporter quelque chose de positif sur ce que tu traverses actuellement donc voilà c'était tout pour moi euh, si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le noter, hein, toujours aussi important pour, euh, pour moi, pour euh, les plateformes etc, bref euh, n'hésite pas aussi à t'abonner à... à faire tout ce que tu veux, de me faire des retours sur les réseaux sociaux, je te dis à la semaine prochaine, puis voilà, salut Ciao. ciao. <rire>